0: Είδα ένα σώμα να χτυπιέται κυριολεκτικά και να φέρνει τούμπες πάνω σε αυτή την παγωμένη ορθοπλαγιά με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Μετά από λίγο έφτασα και εγώ εκεί, θυμάμαι ότι ανέπνεε ελαφρά αλλά δεν είχε τις αισθήσει του, ήταν πολύ άσχημα χτυπημένο και στο πρόσωπο και σε όλο το σώμα και προσπαθήσαμε να καλέσουμε κάποιο ελικόπτερο που δεν ήταν δυνατό να έρθει. Μέσα σε λίγα λεπτά ο Σέρτζι άφησε την τελευταία του πνοή ενώ εμείς είμασταν από πάνω του.
1: Είμαι η Λέτα Γκαρέτσου και ακούτε το podcast «Πέρα από τα όρια». Ένα podcast για ανθρώπους που τολμούν, υπερβαίνουν και τελικά νικούν.
0: Είχα ανοίξει τις πόντες μου και προσπάθησα σε όλο το διάστημα που έρευνα μέσα στη σκηνή να διζεστάνομαι ένα καμινέτο που είχαμε τα πόδια μου και να τα τρίψω και να κατασύσω τις κάλτσες και όταν άνοιξα τα δάχτυλα το πόδιων μου είχα δει ότι είχαν αρχίσει να γκριζάρουν, δηλαδή να ξεκινάει το κρυοπάγημα να εντείνεται.
1: Τον Αντώνη Σικάρη τον είχα συναντήσει στις αρχές Δεκεμβρίου του 2020. Λίγες μέρες πριν φύγει για τη μεγαλύτερη αποστολή της ζωής του. Αυτή στο Πακιστάν και το πιο φωνικό βουνό του κόσμου το 2 στα 8.611 μέτρα. Ένα βουνό που μέχρι τότε κανείς δεν είχε ανέβει χειμερινούς μήνες. Μου είχε μιλήσει για τη ζωή του στα βουνά, αλλά και για όσα επρόκειτο να συμβούν το επόμενο διάστημα. Όσα τουλάχιστον φανταζόταν ότι θα συμβούν. Πάμε να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από εκείνη την κουβέντα μας, την πρώτη εβδομάδα του Δεκέμβρη.
0: Πραγματικά συνειδητοποιώ ότι είναι... ή τουρίσκ. Είναι όντως, πραγματικά. Δεν έχει περάσει όμως καμία σκέψη από το μυαλό μου να μην πάω και καμία σκέψη να μην προσπαθήσω μέχρι το τέλος. Δεν είμαι κάτι, τίποτα. Δεν είμαι απλώς. Άρχιε επιθυμία για, να... για το βουνό και το γεγονός ότι δεν έχει ανέβει κι άλλος δίνει ένα ακόμα μεγαλύτερο ρέθισμα. Κίνητρο, φιλοδοξία. Δεν θεωρώ την είναι Υπάρχει το βουνό και αφού υπάρχει, εμείς που με τα βουνά, θέλουμε να ανέβουμε. Το ότι να λέμε ότι τα ανθρώπινα όρια είναι ανεξάντλητα και ότι μπορεί να ξεπεράσεις τον εαυτό σου και να πετύχει πράγματα απίστευτα αν γίνονται αλλά κάπου εκεί είναι και το όριο του θανάτου και εκεί είναι όπως βρίσκεσαι σε μια λεπτή κορυφογραμμή στην Δαντέλα που από εδώ είναι ο Θρίαβος τη επιτυχία και από εκεί είναι ο θάνατος και ο όλευθρος.
1: Ο Αντώνης... Ήταν αποφασισμένο για την προσωπική υπέρβαση, αλλά και συνειδητοποιημένο για του κινδύνου και τι δυσκολίε. Έτσι, στι 20 Δεκεμβρίου του 2020, μια ομάδα δέκα κορυφαίων ορειβατών, ανάμεσά του και ο Αντώνη ο θρύο του Πακιστάν Μοχάμεντ Αλιστ Πάρα, ο Τζον Σνόρη από την Ισλανδία και ο χιλιανό Χουάν Πάμπλο Μόχρ και ακόμα 15 έμπειροι Σέρπα, ξεκίνησαν για να πραγματοποιήσουν το πιο μεγάλο ορειβατικό όνειρο. Στόχος τους να πατήσουν την κορυφή του 2 στην οροσυρά Καρακορού με ύψος 8.611 μέτρα. Το 2 είναι το δεύτερο ψηλότερο βουνό στη γη μετά το όρος ΕΒΕΡΕΣ που έχει ύψος 8.848 μέτρα. Το 2 είναι γνωστό στην ορειβατική κοινότητα ως το άγριο βουνό, αυτό που σκοτώνει όσους επιχειρούν να το κατακτήσουν. Ένας στους τέσσερις ανθρώπους που προσπαθούν να φτάσουν στην κορυφή, χάνουν τελικά τη ζωή τους. Η συγκεκριμένη ανάβαση είναι από τις πιο δύσκολες παγκοσμίως. Οι ορειβάτε έρχονται αντιμέτωποι με ακρές θερμοκρασίες υπό το μηδέν και με τεχνική δυσκολία που απαιτεί μεγάλη εμπειρία σωματική αλλά και πνευματική. Σε αυτό το επεισόδιο θα ακούσετε τον Έλληνα ορειβάτη να περιγράφει τι ακριβώ βίωσε σε αυτό το βουνό. Να διηγείται πώ κλήθηκε να πάρει αποφάσεις ζωής και θανάτου. Να συνεχίσει για την κορυφή ρισκάροντα ή να επιστρέψει πίσω, κερδίζοντα την ασφαλειά του και τα δάχτυλα των ποδιών του. Θα τον ακούσετε συχνά να αναφέρεται στου Σέρπα, εκείνου δηλαδή που βοηθούν του ορειβάτε να πατήσουν στι κορυφές. Η Σέρπα είναι ορεινό λαό του Νεπάλ και τη πολιτεία Σικιμ τη Ινδία. Βοηθώντας κόσμο να ανεβαίνει στις απόκριμνες πλαγιές ψηλών βουνών, είτε ω οδηγοί, είτε ως αχθοφόροι, βγάζουν τα προς Η Σέρπα ήταν οι πρώτοι άνθρωποι που ανέβηκαν στην κορυφή του Εύερεστ το 1953. Ντάβα είναι το όνομα του αρχηγού των Σέρπα στη συγκεκριμένη αποστολή. Ακούμε τον 59χρονο ριβάτη Αντώνη Σικάρη σε μια συγκλονιστική αφήγηση. 20
0: 20 Δεκεμβρίου μαζευτήκαμε στο Ισλαμπαμπά του Πακιστάν και από εκεί προωθηθήκαμε στι καρτού και μετά ξεκίνησε ένα μεγάλο τρέκιν μέσα σε τον Παγκετόνα Μπαλντόρο για πέντε ολόκληρες ημέρες όπου διανύαμε κάθε μέρα αρκετά χιλιόμετρα ήμασταν περίπου ένας στρατός γιατί ήταν 100 άνθρωποι οι οποίοι μας μετέφεραν όλα τα εφόδια που θα χρησιμοποιήσαμε για τους επόμενους δύο μήνες που θα παραμέναμε στο Base Cup ήταν τα μέλη της, της κουζίνα. Υπήρχε μια διαδικασία που κάθε μέρα, αφού κρατούσαμε μέσα στον παγετώνα, το βράδυ στείναμε τι σκηνέ, κοιμόμασταν, παγιεύαμε και κοιμόμασταν και την επόμενη πάλι το ίδιο πράγμα. Μετά από 5 διανυκτερεύσει, καταφέραμε να φτάσουμε στο base cap. Ήταν σκληρέ αυτέ οι μέρες, διότι κατευθείαν μπήκαμε σε αρκετό κρύο με θερμοκρασίε 10 και 15 υπό το 0. Αλλά όταν φτάσαμε στο base Cup, οι θερμοκρασίε ήταν ακόμα πιο χαμηλέ, κυμαίνοντα από 19 υπό το 0 μέχρι 29, όπω ακριβώ. Τα είχαμε προβλέψει, έτσι και τα βρήκαμε. Το βράδυ που πήγαινες να κοιμηθείς μέσα στη σκηνή σου από τις 8 περίπου το βράδυ μέχρι τις 8 το πρωί όταν μέναμε στο Base Camp αυτές οι 12 ώρες να βρίσκεσαι το 25 και 30 από το 0 ήταν πραγματικά σκληρό. Δεν μπορούσες σε καμία περίπτωση να ανοίξεις τον νυπνό σακό σου ούτε για λίγο, έστω και να πάρεις λίγο περισσότερο αέρα γιατί πάγωνε τα πάντα. Η αναπνοή σου πάγωνε και το φιρμουάρ που κλείνει τον κ αν το άνοιγε λίγο παραπάνω, αμέσω αυτό θα δημιουργούσε εκεί ένα χείλο από πάγο. Όμω όλα αυτά ήταν γνωστά, ξέραμε ότι θα τα αντιμετωπίσουμε.
1: Μπορεί οι συνθήκε να ήταν σκληρέ, αλλά όπω ακούσατε, ήταν όπω τι περίμεναν. Ο Αντώνης ήταν μέλο μια πολύ δυνατή αποστολή. Οι πέντε από αυτού είχαν βρεθεί ξανά στο Καπαδίο κατά τη διάρκεια καλοκαιρινών μηνών. Ήταν μια ομάδα. Που όλοι πίστευαν ότι είχε τι προοπτικέ να πατήσει στην κορυφή.
0: Ήμασταν όλοι αποφασισμένοι και έτσι ξεκινήσαμε σταδιακά να κάνουμε κάποια ροτέισον. Είναι αλήθεια ότι στο ΚΑΠΑ 2 οι περισσότεροι ρηβάτε προτιμούν να μην κάνουν ροτέισον, να πάνε εγκληματισμένοι έχοντα κάνει ήδη στον πρώτο πικ το γειτονικό ή σε κάποιο άλλο βουνό, προκειμένου να αποφύγουν πολλά πάνω κάτω και να είναι εκτεθειμένοι στην επικοινωνότητά του. Αυτό όπω καταλαβαίνετε πολλαπλασιαζόταν. Τη χειμερινή περίοδο, λόγω του χειμώνα, είναι πολύ μεγαλύτερε οι δυσκολίε.
1: Το rotation εγκληματισμού είναι η διαδικασία που ακολουθούν οι ορειβάτε όταν θέλουν να συνηθίσουν τα μεγάλα υψόμετρα. Μια διαδικασία που μπορεί να διαρκέσει εβδομάδε ολόκληρε. Στη φάση αυτή, γίνονται διαδρομέ με μικρέ διαφορέ στο υψόμετρο ώστε ο οργανισμό να προσαρμόζεται με ομαλό τρόπο. Σκαρφάλωσε ψηλά, κοιμήσου χαμηλά είναι το μοτίβο με βάση το οποίο οι οριβάτες εγκληματίζονται. Διανύουν δηλαδή αποστάσεις προς τα πάνω, αλλά στο τέλος της μέρας επιστρέφουν πιο χαμηλά να κοιμηθούν.
0: Δυστυχώ για μας στο δεύτερο rotation όταν κατεβαίναμε από το κάμπ ΚΑΠΔΙΟ προ το ΚΑΠΔΕΝΑ και εν συνεχεία από το ΚΑΠΔΕΝΑ στο Base ΚΑΠ. Εκεί ο Σέρτζι Μινώ, του αρχηγό τη αποστολή, ο πολύμπειρο Σέρτζι, ο καταπληκτικό αυτό άνθρωπο ο Σέρτζι, τον είδα να κατρακυλά στην ορθοπλαγιά. Ήμουν στο Τζαπανίζ ΚΑΠ, που είναι μια ενδιάμεση κατασύνωση μεταξύ του ABC και του ΚΑΠΔΕΝΑ. Είδα ένα σώμα να χτυπιέται κυριολεκτικά και να φέρνει τούμπε πάνω σε αυτή την παγωμένη ορθοπλαγιά με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Και συνεχεία έτρεξα στο σημείο που είχε καταλήξει, ήθελα αρκετή ώρα να φτάσω εκεί, γύρω στα 20-25 λεπτά. Εν τω μεταξύ ειδοποίησα τον Ντάβα που ήταν στην κατασκήνωση βάση ότι είδα έναν άνθρωπο να κατεβαίνει και θυμάμαι ότι ο ο Άλεξ προσπαθούσε να τον κρατήσει στη ζωή λέγοντάς του «We are all ok, stay with us, stay with us». Μετά από λίγο έφτασα και εγώ εκεί. Θυμάμαι ότι ανέπνεε ελαφρά αλλά δεν είχε τις αισθήσει του, ήταν πολύ άσχημα χτυπημένος και στο πρόσωπο και σε όλο το σώμα και προσπαθήσαμε να καλέσουμε κάποιο ελικόπτερο που δεν ήταν δυνατό να έρθει μέσα σε λίγα λεπτά όσο διάρκεισαν αυτές οι επαφές ο Σέρτζι άφησε την τελευταία του πνοή ενώ εμείς ήμασταν από πάνω του. Ήταν πραγματικά πολύ συγκλονιστική αυτή τη στιγμή. Τον μαζέψαμε από εκεί, τον πήγαμε λίγο πιο κάτω σε μια σκηνή που υπήρχε στο ABC. Και την άλλη μέρα, η Σέρπα τον έφεραν στην κατασκήνωση βάση και κάποιο ελικόπτερο του Πακιστανικού στρατού ήρθε να τον παραλάβει για να αρχίσει η διαδικασία τη επιστροφή του. Μετά από αυτό το γεγονό, ότι υπήρχε μια παγωμάρα στο Base Cup. Ένα άνθρωπο που τον βλέπαμε κάθε μέρα, τρώγαμε μαζί, μιλάγαμε, έλειπε η καρέκλα του είχε η άδεια και σαφώς περιμέναμε να δούμε πώς θα αντιδράσουν όλα τα μέλη της αποστολής και αν θα είχαν την επιθυμία να συνεχίσουν, γιατί υπήρξε αυτό ως ενδεχόμενο. Όμως δεν αποφάσισε κανείς να υποχωρήσει. Θα πρέπει όμως εδώ να πούμε ότι πριν από αυτό ένας άλλος ο Ισπανός ο Κάρλο για λόγου υγείας είχε αποχωρήσει, όπως επίσης είχε αποχωρήσει και ο Βάλντι, ένας Πολωνός που είχε και αυτός προβλήματα υγείας. Έτσι λοιπόν από τους 18 που ήμασταν αποχώρησε και ο Σέρζι μετά το θάνατό του είχαμε μείνει 14 άτομα. Συνεχίσαμε και περιμέναμε να έρθει η κατάλληλη στιγμή ώστε να βρούμε ένα παράθυρο καιρού για να κάνουμε την τελική μας προσπάθεια αφού είχαμε ολοκληρώσει τον εγκληματισμό. Αυτό δεν ερχόταν γιατί κάθε φορά που βλέπαμε από τις προβλέψεις του καιρού ότι υπήρχε ένα παράθυρο καιρού, όσο πλησιάζαμε προς την ημέρα εκείνη ο καιρό μεταβάλλεται και άλλαζε προσοχηρότε Έτσι αυτό μας κράτησε από τις 17 Ιανουαρίου μέχρι και στα τέλη του Ιανουαρίου, περίπου 15 μέρες, να αλλάζουμε συνέχεια την ημέρα που θα ξεκινούσαμε με την κορφή. Τελικά αποφασίσαμε, βλέποντας και συμφωνώντας με όλες τις προβλέψεις, ότι οι 2 Φεβρουαρίου θα ήταν μια καλή μέρα να ξεκινήσουμε και η 5 Φεβρουαρίου να ήταν η ημέρα η οποία θα μπορούσαμε να φτάσουμε στην κορφή. Είχαμε θέσει και κάποιου χρονικούς περιορισμούς στις ε, μεταξύ και κατασκηνώσεις προκειμένου να διαπιστώναμε αν οι οριβάτες ήμασταν σε θέση να συνεχίσουμε και να μην κινδυνεύσουμε. Είναι αλήθεια ότι μετά το θάνατο του Σέρτζη Είμασταν ακόμα περισσότερο υποψιασμένοι και πιστεύαμε ότι δεν θα πρέπει να εκτεθούμε σε αυτές τις τόσο σκληρές συνθήκες αν δηλαδή δεν είμαστε αρκετά δυνατοί και αρκετά γρήγοροι, Όποιο δεν ένιωθε έτσι και δεν είχε αυτό το αποτέλεσμα θα έπρεπε να επιστρέψει στο Base Cup. Έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε και οι 14 στις 2 Φεβρουαρίου από το Base Cup με στόχο να φτάσουμε στον Καμπένα σε περίπου 8,5 ώρες ή 9, όχι όμως περισσότερο γιατί αυτό θα σημαίνει ότι δεν ήμασταν Θυμάμαι ότι είχα φτάσει πρώτος σε 7 ώρες και 55 λεπτά και ήμουν χαρούμενος που πέτυχα αυτό το αποτέλεσμα. Άρα ήμουν εντό χρόνου. Κάποιοι άλλοι άρχισαν περισσότερο. Έτσι την επόμενη μέρα που ήταν η 3 Φεβρουαρίου από το Καμπένα πέντε από μας αποφάσισαν να επιστρέψουν γιατί θεώρησαν και σωστά ότι δεν είναι σε θέση να συνεχίσουν αφού καθυστερούσαν ε, ε, πολύ.
1: Σε ένα βουνό άγριο και αφιλόξενο, ο Αντώνης Σικάρη παλεύει να προχωρήσει από τη μία κατασκήνωση βάση στην επόμενη. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι ακόμα και σε βουνά με χαμηλό υψόμετρο, όταν ο ορειβάτη σηκώνει βαρύ σακίδιο, εξαντλείται αρκετά γρήγορα. Το σώμα και η ανάσα επιβαρύνονται και επηρεάζονται αρνητικά. Ακολουθεί περιγραφή για το πέρασμα από τα πιο δύσκολα σημεία του ΚΑΠΑ 2, εκεί όπου έχουν χαθεί πάνω από 80 άνθρωποι που το τόλμησαν.
0: Από εκεί πέρα συνεχίσαμε με αρκετά βαριά σακίδια γιατί καθόλου τη διάρκεια της αποστολής ενώ εγώ είχα πλαισιωθεί με κάποιο σέρπα ως βοηθό μου δεν τον είχα γιατί ήταν αφοσιωμένος και απορροφημένος σε άλλες εργασίες όπως να μεταφέρει υλικά ή στην τοποθέτηση των σταθερών σκινιών με αποτέλεσμα να κινούμαι αυτόνομα σε όλη τη διάρκεια τη αποστολή, σε όλα αυτά τα rotation και να μεταφέρω σχεδόν τα πάντα μόνο μου. Αυτό βέβαια που υπήρξε και έβρισκα ήταν μία σκηνή είτε στο καμπένα ή στο καμπ2 στιγμή. Όμω όλα τα υπόλοιπα ήταν 1 είτε στο ΚΑΠ 2 στημένη. Όμω όλα τα υπόλοιπα, ήταν η πνώσα ήταν το σύστημα μεγηρέματο και όλα τα υπόλοιπα προσωπικά αντικείμενα τα μετέφερα μόνο μου. Από το καμπένα 1 στο ΚΑΠ 2 ήταν αρκετά δύσκολη αυτή η ανάβαση λόγω του πολλού ε, φορτίου το οποίο είχα μαζί μου. Καταφέραμε, φτάσαμε στο ΚΑΠ 2 και τα υπόλοιπα μέλη τη αποστολής και την επόμενη μέρα ξεκινήσαμε από το ΚΑΠ 2, η 4η Φεβρουαρίου με στόχο να φτάσουμε στο ΚΑΠ 3. Ήταν ένα καινούριο πεδίο για μένα, δεν είχα περάσει ποτέ το ΚΑΠ 2 πράγμα ήταν πολύ σκληρή αναρρίχηση και το πρώτο κομμάτι του σέμινε και στην συνεχεία όλη η Black Pyramid μιλάμε για από τα 6,600 να φτάσει στα 7,440 περίπου με συνεχή σε πολύ κρύο. Με πάγου βράχο σε ένα πραγματικά πολύ δύσκολο τερέν και βεβαίω με πολύ επισφαλή σκηνιά γιατί το κυρίω πρόβλημα που υπήρχε αφού δεν σκαφαλώναμε στι σκηνοσυντροφιέ αλλά ακολουθούσαμε τα στατρά σκηνιά ότι δεν υπήρχε ένα ενιαίο σκηνή, ιδίου χρώματο και ιδίου πάχου από την αρχή τη διαδρομή μέχρι το ΚΑΠ 3. Έτσι υπήρχαν περσινά ή προηγούμενων χρόνων σκηνιά ή υπήρχαν φετινά σκηνιά τα οποία α, δεν ήταν ίδια. Υπήρχε δηλαδή ένα μπέρδεμα στο. Ποιο σκηνή να ακολουθήσει και αν είναι αυτό το σωστό. Αυτό καταλαβαίνετε ότι έδινε ακόμα μεγαλύτερο άγχο και ανασφάλεια, γιατί κινδυνεύει η ζωή σου. Λίγο πριν φτάσει στο 3, σε ένα σημείο που δεν υπήρχε σταθερό σκηνή, είδα και τον Τζον Νόρι τον Ισλανδό. Είχαμε άριστη σχέση με αυτού του ανθρώπου και είχαμε πολύ καλή φιλία. Έχαμε αναπτύξει μια σχέση. Ο Τζον του είπα: Πάμε για κορφή, και μου λέει: Ναι, πάμε για κορφή. Τον είδα αισιόδοξο, δυνατό. Περίμενε στο σημείο εκεί που είχε τελειώσει το σκηνή. Πέρασα και τον Τζοσνόρη, έφτασα στο Καμπ 3 Εκεί συνάντησα τον Ιρλανδό, τον Ντόμασα από την Σλοβενία, τη Τζοζέτ που είχε φτάσει και τον άλλο Αμερικανό που είχε φτάσει εκεί.
1: Οι ορειβάτε εξαντλημένοι θα φτάσουν στο Καμπ 3. Εκεί που κανονικά θα έπρεπε να ξεκουραστούν και να ανακτήσουν τις δυνάμεις τους με στόχο λίγε ώρες μετά να ξεκινήσουν για την κορυφή. Δυστυχώ η κατάσταση που θα επικρατήσει σε αυτό το camp θα αποσυντονίσει όλη την ομάδα. Θα δημιουργήσει ένα κομφούζιο και θα φέρει τον Αντώνη αντιμέτωπο με μια σκληρή κατάσταση. Το κρύο θα είναι ανυπόφορο, αλλά δεν θα είναι αυτό το σημαντικότερο πρόβλημα που θα πρέπει να διαχειριστεί.
0: Υπήρχε μόνο μια σκηνή, η οποία ήταν αυτά τα άτομα που σας είπα πριν, και υπήρχε και άλλη μια σκηνή, η οποία ήταν η Ταμάρα με τον Χουαν Πάμπλο που ήταν προσωπική του σκηνή. Εκεί όταν έφτασα όπως καταλαβαίνετε υπήρχε πάρα πολύ κρύο είχαμε 41 υπό το 0 40, 38, 39 υπό το 0. αναζητούσα ένα κατάλημα και περίμενα να δω αν θα στήσουμε κάποια σκηνή ρωτούσα αυτούς που ήταν εκεί ταυτόχρονα ερχόντουσαν και άλλοι Ερχόταν και τα υπόλοιπα μέλη τη αποστολή, ήρθαν και οι Πακιστάνοι με τον Ζωσνόρι, οι οποίοι με το που έφτασαν, θυμάμαι ότι έκαναν ένα πλατό για να στήσουν τη δική του σκηνή. Και βεβαίω, επειδή δεν υπήρχε άλλη σκηνή, όλοι εμεί που βρισκόμαστε εκεί, οι 9 δυτικοί και άλλοι περίπου 9 με 10, σέρπα 19, αλλά και οι 3 που ήταν όλοι τη Σαπάρα με τον γιο του και τον Ζωσνόρι, ήμασταν περίπου 22-23 άτομα, προσπαθούσαν να βολευτούν μέσα στι υπάρχοντε σκηνέ τη Σταμάρα, τη σκηνή του Αλή και τη μία σκηνή της 7 Summit REC. Η ΣΕΡΠΑ όμως έφεραν άλλη μία σκηνή και την έστησαν κι αυτή και έτσι είχαμε δύο σκηνές για εμάς αλλά επειδή ήταν αδύνατο να χωρέσουμε όλα αυτά τα άτομα σε δύο σκηνές που ήταν το δύο ιτρών ατόμων αναγκαστικά μπήκαν και στη σκηνή της ΣΤΑΜΑΡΑ και στη σκηνή του ΑΛΗ. Εγώ θυμάμαι ότι παρέμεινα 50 λεπτά εκτός από τη σκηνή Είτε γιατί περίμενα ότι θα στηθεί μια άλλη σκηνή όσο έβλεπα αυτή τη διεργασία που γινόταν εκεί, είτε γιατί, αν θέλετε, και για λόγου ευγενία ήμουν μεγαλύτερο στην Αποστολή και ήθελα πάντα να νιώθω ότι προσφέρω στα υπόλοιπα μέλη τη Αποστολή, περίμενα καρτερικά τελευταίω. Και είχα μείνει εγώ και οι δύο ή τρει ΣΕΡΠ ακόμα που δεν ήμασταν μέσα σε μια σκηνή. Θυμάμαι ότι είπα στον Αλή να μπω μέσα στη σκηνή και μου λέει: Δεν έχω χώρο να μείνει μέσα. Γείται πιο δίπλα. Τελικά στη σκηνή τη δεύτερη τη Seven Summit Trek ο Νοέλ Χάνα από την Ιρλανδία, αφού τον παρακάλεσα σχεδόν, πρέπει να μείνω μέσα στη σκηνή. Θα πεθάνω να μείνω απέξω. Έχει πάρα πολύ κρύο, γιατί και τα πόδια μου, ειδικά τα δάχτυλα των ποδιών μου, είχαν αρχίσει να πονάνε πάρα πολύ. Και καταλάβαινε ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία του κρυοπαγήματο από την εμπειρία μου. Μου επέτρεψε να μπω μέσα σε σκηνή, πραγματικά σαρδελιοποιημένοι. Έμασταν 5, 6, 7 άτομα, γιατί αυτό είχε μια εξέλιξη. Μπαίνω, βγαίνανε. Έπρεπε λοιπόν εκείνη τη στιγμή να δούμε τι θα κάνουμε, γιατί εμεί είχαμε φτάσει εκεί και εγώ προσωπικά, για να συνεχίσουμε να πάμε στην αυτός Αυτό ήταν ο στόχο μα, αλλά είχα να αντιμετωπίσω ένα σοβαρό πρόβλημα με τα πόδια μου. Θυμάμαι ότι είχα καλέσει τον Ντάβα στην αρχή που είναι στο Base Cup, τον αρχηγό τη Αποστολής και μου είπε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα με τις σκηνές και θα πρότεινα, επειδή χαλάει ο καιρό και δεν βλέπω ότι θα συνεχίσετε για πάνω να κατέβει στο Cab 3 το χαμηλό υπάρχει ένα στα 6-900 το Japanese Cab και εκεί δεν θα Ε του είπατε αυτό είναι αδύνατο να γίνει γιατί δεν έχω έρθει εδώ για να κατέβω έχω έρθει για να φτάσω στην κορφή και εκτός αυτού δεν είναι δυνατόν να γίνει μέσα στο σκοτάδι και σε τόσο επικίνδυνο πεδίο να καταρριχθεί κάποιος αυτή την ώρα. Και φυσικά υπήρχε και κόπωση, δεν είχαμε πιει τίποτα, δεν είχαμε φάει τίποτα, αλλά αυτό ήταν κάτι που δεν με ενδιαφέρεται, με ενδιαφέρεται να φτάσει στην κορφή. Γι' αυτό είχα πάει εκεί, όταν κάνεις έναν final push, γνωρίζεις και είσαι προετοιμασμένος και αν θέλεις έχεις και την εμπειρία από προηγούμενες φορές να έχεις και δύο και τρει και τέσσερι και πέντε μέρες στι οποίες θα είσαι στα κόκκινα κυριολεκτικά αλλά θα φτάσει στην κορφή. Έτσι γίνεται όταν κάνει μια οχτωρά κορφή, είτε λέγεται έβερση ή το οποιαδήποτε άλλη. Είσαι συνεχώς στα κόκκινα γνωρίζεις ότι θα εξαντλήσεις οποιαδήποτε δύναμη έχεις μέσα σου ή αν θέλεις εξερευνάς ή βλέπεις εκείνη τη στιγμή ότι υπάρχουν και άλλες δυνάμεις, γιατί η επιθυμία είναι αυτή που σου δίνει αυτές τις δυνάμεις για να φτάσει στην κορφή. Αργότερα τηλεφώνησα στον Γκόσα Γαβρίλη που είναι ο μητωρολόγος μας και του ρώτησα για τον καιρό, αν έχει και αυτό την ίδια άποψη, ότι ο καιρός από 44 που έδινε στην κορφή Ιδιο βράδυ και 15 χιλιόμετρα αέρα με 20 και 44 έω 48 υπό το 0. Αν λοιπόν αυτό ο καιρό θα παραμείνει, έχουμε αλλαγή και μου είπε ότι υπάρχει αλλαγή, θα αυξηθεί ο αέρας θα φτάσει στα 30 χιλιόμετρα και 40 και αύριο το πρωί στις 8 η ώρα μπορεί να έχουμε θερμοκρασίες του 60 και ίσως και χαμηλότερε που θεωρεί ότι είναι αδύνατον άνθρωπο να μπορέσει να επιβιώσει με αυτέ τι θερμοκρασίε. Μίλησα επίση και με την οικογένειά μου η οποία. Δεν υπήρε θέση όπως πάντα, μου είπε ότι η δική σου εμπειρία θα κρίνει αν θα πρέπει να συνεχίσει ή όχι. Εμείς δεν μπορούμε ούτε να εκτιμήσουμε αλλά ούτε και ξέρουμε τι πρέπει να κάνεις, αλλά σε εμπιστευόμαστε απόλυτα. Θυμάμαι όσο αυτό διαρκούσε, ο Γερμανός προσπάθησε με δύο σέρπα να συνεχίσει προς τα πάνω, αλλά σύντομα επέστρεψε και πραγματικά όταν επέστρεψε και μπήκε μέσα στη σκηνή, μας είπε ότι πονάνε πολύ τα πόδια του, δεν είδα τα πόδια του, ήταν μέσα στις φυσικά. Αλλά το πρόσωπό ήταν πραγματικά σαν κατεψυγμένο. Όπω ανοίγει στην κατάψυξη ενό ψυγείου, όπως είναι τα τυχόματα έτσι παγωμένα, έτσι ήταν και το πρόσωπό του. Θυμάμαι ότι καθάρισε το πρόσωπό του, έστω αυτό που μένει από την παλακλάβα, όταν φορά, για να τον δούμε. Το ίδιο συνέβη και με τον Τόμα, τον Σλοβαίνο, ο οποίο με έναν σέρπα προσπάθησε να φτάσει ψηλότερα. Στην επιστροφή συνάντησε και του δύο Πακιστανού πατέρα γιο, και επίση συνάντησε και τον Χωάν Παύλο Μονχ από τη Χιλή. Ήταν τα τέσσερα άτομα που συνέχισαν για πάνω. Αυτά μας τα είπε όταν επέστρεψε πίσω και αυτός και μου είπε πίσω ότι έχει πάρα πολύ κρύο. Είναι αλήθεια ότι παρόλο αυτές τις πινσημάνσεις και παρόλο ότι είχα πρόβλημα στα πόδια εκείνη τη στιγμή το ηθικό μου αναπτερώθηκε. Πίστεψα ότι αφού έχουμε τέσσερις ανθρώπους που είναι μπροστά και έχουν ανοίξει βήματα, μπορώ να ξεκινήσω.
1: Στα ψηλά βουνά, Εκεί που ο Ριβάτης έρχεται αντιμέτωπο με τον εαυτό του και γνωρίζει ποια πραγματικά είναι τα όρια του, πολλέ φορέ καλείται να πάρει αποφάσει που θα καθορίσουν τη ζωή του. Ο Αντώνης Σικάρη βρίσκεται μέσα σε μια σκηνή και προσπαθεί να διαχειριστεί μια σκληρή πραγματικότητα. Αυτή των κρυοπαγημάτων. Παρακάτω θα ακούσετε πως ένα άνθρωπο παλεύει από τη μία με την επιθυμία και τη φιλοδοξία και από την άλλη με τη λογική και την οριμότητα. Είναι αργά το βράδυ και δεν έχει πολλά περιθώρια για να αποφασίσει αν θα πάρει το δρόμο για την κορυφή ή αυτόν για τους πρόποδες.
0: Είχα ανοίξει τις βότες μου και προσπάθησα σε όλο το διάστημα που έμενα μέσα στη σκηνή να... Διζεστάνω με ένα καμινέτο που είχαμε τα πόδια μου και να τα τρίψω και να αντικαταστήσω τι κάλτσες Και όταν άνοιξα τα δάχτυλα των ποδιών μου, είχα δει ότι είχαν αρχίσει να γκριζάρουν, δηλαδή να ξεκινάει το κρυοπάγημα να εντείνεται. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό και όταν έχει ξεκινήσει το είδημα του κρυοπαγήματο, όταν εκτεθεί ακόμα περισσότερο στο κρύο, είναι σίγουρο ότι αυτό θα επιφέρει πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα. Γι' αυτό άλλωστε και η Σέρπα αλλά και ο Νοέλ που ήταν και αυτοί αρκετά έμπειροι, πρότειναν ότι δεν πρέπει να συνεχίσω. Πάρα ταυτόμως ένιωθα μέσα μου μια αδιαφιλονίκητη επιθυμία να φτάσω στην κορφή και εκεί άρχισε πάλι αυτή η μάχη με τον ίδιο με τον εαυτό, ποια απόφαση να πάρω. Τελικά αφού είχε φτάσει 11-12 το βράδυ, δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα, γιατί ούτε ορολόγια βλέπαμε, έκανε πάρα πολύ κρύο μέσα στη σκηνή, δεν είχα και υπνόσακο μαζί μου, όπως και οι άλλοι δεν εί ε, τελικά λοιπόν αποφάσισα να μην ε, συνεχίσω, ήταν μια απόφαση που πήρα εντελώς μόνος μου, σκεφτόμενος ότι αν πράγματι χάσω τα δάχτυλα των ποδιών μου, ίσως να μην μπορέσω να ξαναπάω ποτέ σε βουνό ή και αν ακόμα πάθω κάποιο κρυοπάγημα που δεν χάσω τα δάχτυλά μου, αλλά με αναγκάσει να παραμείνω για πολλούς μήνες εκτός των επομένων δράσεων μου, θα ήταν ολέθριο για μένα. Την υπόλοιπη νύχτα θυμάμαι ότι με αυτό το καμινέτο προσπαθούσαμε να ζεσταθούμε, είχαμε και πρόβλημα γιατί οι φιάλες έγραφαν πάνω μείον 38 και δεν άναβαν, που σημαίνει ότι η θερμοκρασία ήταν 40-41. Προσπαθήσαμε να πάρουμε τη φιάλη να τη βάλουμε μέσα στην πουμπουλένια μας στολί, να τη ζεστάνουμε προκειμένου να πάρει φωτιά και μετά είχαμε άλλες δύο φιάλες που τις βάζανε πάνω στη φλόγα για να ζεσταθούν περισσότερο μπορέσαμε και κρατηθήκαμε λίγο με αυτό το καμινέτο που το φέρναμε στα πρόσωπά μας και στα σώματά μας για κάποιες ώρες όμως τελείωσαν οι φιάλες η υπόλοιπη νύχτα ήταν αρκετά σκληρή πέρασε με μια μεγάλη απογοήτευση για μένα που έφτασα τόσο κοντά και ήθελα τόσο πολύ να πάω συγκορφή αλλά το γεγονός αυτό με τα πόδια μου και ό,τι συνέβη ε, δεν μου επέτρεψε να συνεχίσω Την επομένη το πρωί, γνωρίζαμε ότι οι άλλοι τέσσερι προχωρούν, ε, Αποφασίσαμε φυσικά να επιστρέψουμε πίσω όλα τα μέλη της Αποστολής και κάποια σέρπα. Θυμάμαι ότι ξεκίνησα 9, 30, το πρωί. Μπροστά μου ήταν ο φίλος μου, ο Αθανάσιος Σατανάς Κατόφ από τη Βουλγαρία, ο οποίος κινείται στις μια χιονισμένη πλαγιά και εν συνεχεία άρχισε να μπαίνει στη Μαύρη Πυραμίδα που είναι τεράστια ορθοπλαγιά με βράχια. Τον έχασα προ τη στιγμή γιατί δεν ήμασταν τόσο κοντά. Ίσως εγώ να καθυσερούσα λίγο. Γιατί είναι αλήθεια ότι πρόσεγα πάρα πολύ στα ρελέ όπω κατέβαινα. Για να μην πάρω κάποιο λάθο σκηνή. Υπήρχε πάντοτε η υποψία ότι μπορεί να πάρει κάποιο λάθο σκηνή. Γιατί τα σκηνιά δεν τα έβλεπε μέχρι του τέλου. Κάναν τραβέρσει, κρυβόντουσαν από αρνητικά βράχια ή αν θέλετε από βράχια που προεξήχαν. Με αποτέλεσμα να μπορεί να καταλάβει ποιο ήταν το καλύτερο σκηνή. Οπότε ήμουνα πολύ προσεκτικός και γι' αυτό το λόγο ο Ατανά έφυγε πιο γρήγορα από μένα τον έχασα, αλλά κάποια στιγμή άκουσα από τον Σέρπα που, το, που ήταν μαζί του, Αντώνιο, Αντώνιο με μια κραυγή αγωνίας και θυμάμαι ότι το, του απάντησα what και εκείνο μου είπε «Ατανά, go on», «Ατανά, left» και την τίτη φορά μου είπε «Ατανά, die». Πραγματικά ήταν πολύ συγκλονιστική αυτή τη στιγμή γιατί δεν μπορούσα να πιστέψω ότι ένας άνθρωπος που τον είχα τόσο κοντά μου σκοτώθηκε. Δηλαδή λέω δεν είναι αλήθεια κάτι άλλο συμβαίνει. Και συνέχισα να κατεβαίνω όπως πολύ κουρασμένος ήμουνα και πάντα προσεκτικός υπήρχαν τμήματα που δεν υπήρχε σταθερό σκηνή και αναγκαζόσουνα μέχρι εκεί που τελείω το σκηνή να βρει το επόμενο να σκαφαλώσεις με ένα πιολέ σε πάγο ή βράχο αρκετά εκτεθειμένο μέχρι να πιάσει το επόμενο σκηνή και φοβόσουν ότι μπορεί να φύγει, όπως φοβόσουν ότι μπορεί ένα σκηνή να μην είναι καλό ή να έχεις πάρει ένα σκηνή το οποίο να μην συνεχίζεται με ένα άλλο το να βρίσκεσαι σε 30 υπό το 0 εξαντλημένος μετά από 4 ημέρες και σε υψόμετρο 7.000 μέτρων και χωρίς να είσαι σίγουρος για το σκηνή που διαλέγεις και όλα αυτά σου φέρουν μια πολύ πολύ δύσκολη κατάσταση και ένα τρομερό άγχος και πίεση για την ίδια σου τη ζωή. Κάθε φορά που έμπαινα σε ένα σκηνή, ή μάλλον λίγο πριν πω σε ένα σκηνή, έβλεπα ότι κι εγώ κατρακυλάω προς τα κάτω. Μετά δηλαδή και την απώλεια του Ατανά, μέχρι να κατέβω κάτω στο καπένα, κάθε φορά έβλεπα το σώμα μου να κυλάει προς τα κάτω ως μια οπτασία, ως, ως, ως ένα, ένα όνειρο. Είχ, είχα πιστέψει ότι κι εγώ θα, θα φύγω. Τόσο πολύ είχα επηρεαστεί από το περιβάλλον αλλά και από το θάνατο του Θαν Θυμάμαι ότι κάπου στη διαδρομή ήρθε και ο Σλοβαίνος ο Τόμας, τον ενημέρωσα για ότι ο Ατανά αυτό συνέβη και όπως ήταν έτσι με έσφιξε πολύ στην αγκαλιά του, όπως είμασταν όρθιοι, αφήσαμε τα σκηνιά και σφίξε, το αγκαλιαστήκαμε και ήταν μια πολύ συγκινητική στιγμή έτσι. Μια ένδειξη αλληγγύης για αυτόν, μια μεταξύ μας, δεν ξέρω αλλά ήταν μια αυθόρμητη αγκαλιά με τον Τόμας όταν του είπα ότι συνέβη αυτό το πράγμα με τον ε, Θανάση. Έφτασα στο Καμπένα με μεγάλη δυσκολία με την έννοια ότι είχε πια νυχτώσει. Εκεί διανυκτέρευσα, είχα μαζί μου και το Σέρπα και ο Γερμανός που είχε πει έναν άλλο Σέρπα και εκεί οι τέσσερις μήναμε στο Καμπένα και την επόμενη μέρα που ήταν πλέον η 6η Φεβρουαρίου κατάφεραν να φτάσω στο Base Camp όπως και οι υπόλοιποι. Θυμάμαι ότι έφτασα στο Advanced Base Camp και λίγο παρακάτω που είχαν έρθει δύο Σέρπα να μας φέρουν νερό βασικά και εκεί μου είπανε ότι ο Ατανά τον μάζεψαν στο σημείο που είχε καταλήξει και μου λέει έχουμε και φωτογραφία και τους λέω θέλω να δω τη φωτογραφία και ο άνθρωπος αυτός ήταν πάντα χαμογελαστός πάντα ευδιάθετος, πάντα κεφάτος και χαβαλετζής όταν είδα τη φωτογραφία μου έκανε τεράστια εντύπωση ακόμα και νεκρός που ήταν, ήταν χαμογελαστός και πραγματικά ήταν συγκλονιστικό και αυτή η εικόνα ακόμα και όταν είχε πεθάνει είχε το χαμόγελο στα χείλη του
1: Ίσως αυτή η φωτογραφία που μου περιγράφει ο Αντώνης είναι μια ένδειξη ότι οι ορειβάτε φεύγουν ευτυχισμένοι εκεί που αγαπούν ότι οι άνθρωποι που ξεπερνούν τα όρια και ζουν για να φτάνουν στα άκρα βαθιά μέσα τους έχουν συμβιβαστεί με το ενδεχόμενο ότι κάτι κακό μπορεί να τους συμβεί στα αγαπημένα του βουνά ο Αντώνης Ικάρης έχει επιστρέψει στην κατασκήνωση βάσης. Η κατάσταση των ποδιών του... δεν του επιτρέπει να συνεχίσει να περπατάει το τελευταίο κομμάτι... ανάμεσα στους παγετώνες. Έτσι λοιπόν, με ελικόπτερο της Global Rescue... θα μεταφερθεί στη Σκαρντού. Σας υπενθυμίζω ότι τρεις άνθρωποι... βρίσκονται ακόμη στο βουνό... στο δρόμο προ την κορυφή.
0: Την επόμενη μέρα το μεσημέρι... Πέταξα από το Base Cup για τη Σκαρντού μαζί με τον Γερμανό, έναν βοηθό από το μαγειρίο και βεβαίως το γιο του Αλή, το ε, Σατζίτ, τον οποίο είχε φτάσει στο Base Cup. Εδώ πρέπει να πούμε ότι οι υπόλοιποι τέσσερι συνέχισαν για την κορφή, όπως είπαμε στις 5 το πρωί. Κάπου στο bottom leg ο γιος του, ο Σατζίτ, μου τα είπε ο ίδιος αυτά. Ότι ήθελε οξυγόνο, γιατί ανέβαινε χωρίς οξυγόνο, σαν 8.200 μέτρα. Έβαλε τη φιάλη για να ενισχυθεί με το συμπληρωματικό οξυγόνο. Δεν δούλευε καλά η φιάλη, έχασε το οξυγόνο του. Και τότε ο πατέρας που ήταν λίγο ψηλότερο με τους άλλους δύο, του είπε «Παιδί μου γύρισε πίσω, πάρε και το ράδιο, γύρισε στο ΚΑΠΤΡΙΑ, εμείς θα συνεχίσουμε». Αυτή ήταν η τελευταία φορά που μίλησε με τον πατέρα του. Τελικά έφτασα στη Σκαρντού και αμέσως μαζί με τον Μπέρχαρντ, τον Γερμανό, πήγαμε σε αιρετικό νοσοκομείο για να δούμε τα πόδια μας. Η άνθρωπο μόλις μα είδε, μα είπε πρέπει να μείνετε μέσα, δεν μπορεί να φύγετε από εδώ, όπως είσαστε. Ο Γερμονός ήταν σε πολύ χειρότερη κατάσταση από μένα. γιατί τα πόδια του από Γκρίζα, ενώ εμένα είχε φύγει τον Γκρίζο, αυτόν είχα μετατραπεί σε μαύρα. Μας προσέφεραν μεγάλη βοήθεια και μας έκαναν ειδική αγωγή για τεχνοπαγήματα. Είχαν εμπειρία πάνω σε αυτό, με κάποια λουτρά και φαρμακευτική αγωγή. Πολύ ευγενικοί άνθρωποι. Μετά τις δύο νύχτες φύγαμε και πετάξαμε από την Σκαρδού για το Ισλαμαμπάντ. Εκεί στην Άλτσα... Κάποια μέλη τη αποστολή που είχαν φτάσει πριν από εμά. Έγιναν διάφορε συζητήσει, απολογιστικέ για το τι ακριβώ συνέβη και βεβαίω το συγκλονιστικό ήταν ότι οι μέρε περνούσαν και δεν είχαμε πλέον κανένα νέο από του τρει που παρέμεναν στην περιοχή τη Κορφή. Ήταν λογικό ότι οι άνθρωποι αυτοί, αφού πέρασαν τρει και τέσσερι ημέρε και πέντε ημέρε, ήταν αδύνατο να ζουν και πρόσφατα στι 19 Φεβρουαρίου η οικογένεια του. Ο Πακιστανούς ανακοίνωσε ότι είναι νεκροί. Φυσικά είναι αγνοούμενοι, είναι δυσαπίαρο όπως λέμε στα βουνά, εξαφανισμένοι. Κανείς δεν ξέρει τι ακριβώς μπορεί να του συνέβη. Υπάρχουν πολλά ενδεχόμενα, αλλά κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να τους συμβεί. Ίσως μάθουμε αν και ποτέ βρεθούν τα άτυχα
1: σώματά τους. Ο Αντώνης Ικάρης επέλεξε να μην προσπαθήσει για την κορυφή, αλλά να κερδίσει τη ζωή του. Η εμπειρία αυτή θα του αφήσει μια χαρμολίπη, όπως ο ίδιος μου είπε και κάτι ακόμα που αξίζει να σημειωθεί. Στις 16 Ιανουαρίου, την ίδια στιγμή που η ομάδα του Αντώνη Σικάρη βιώνει το θάνατο μια ομάδα 10 Σέρπα κατάφερε να ανεβούν στην κορυφή για πρώτη φορά σε χειμερινό μήνα και να γράψουν με χρυσά γράμματα στην Παγκόσμια ορειβασία αυτή του την ανάβαση.
0: Ήταν κάτι που τους άξιζε εδώ έχουμε μια δικαίωση. Το πέτυχαν αυτό το ρεκόρ, το πέτυχαν στο πιο δύσκολο βουνό, στο τελευταίο που δεν είχε ανέβει κανεί άνθρωπο. Η προσωπική μου γνώμη ήταν και πριν φτάσουμε στο βουνό: Ότι αν κάποιοι μπορούν να καταφέρουν να φτάσουν, δεν ήταν ούτε οι Πολωνοί που είχαν προσπαθήσει και άλλε χώρε οι προηγούμενε χρονιές, αλλά η Σέρπα. Η Σέρπα είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι ορεσίβοι. Ζουν όλο το χρόνο σε μεγάλο υψόμετρο, άρα είναι προσαρμοσμένοι στην υποξία, στο περιβάλλον χωρί οξυγόνο. Ταυτόχρονα πλέον η ΣΕΡΠΑ μετά από τόσα χρόνια που ασχολούνται με τα βουνά είναι μπαγκελματίες. Έχουν πολύ μεγάλη δράση στα βουνά, αυτή είναι η καλύτερη. Συνεπώς με όλα αυτό που είχαν αυτοί επάνω τους ως εμπειρία και ως δεξιότητες, είχαν τον πρώτο λόγο για να φτάσουν στην κορφή.
1: Η ιστορία του Αντώνη Σικάρη δεν τελειώνει εδώ. Πώς τα μπορούσε άλλωστε. Λίγες μέρες μετά τη συνάντησή μας, ο Αντώνης αναχώρησε για τα Ιμαλάια, με στόχο να ανέβει στο Αναπούρνα με υψόμετρο 8.091 μέτρα. Μια κορυφή που κανένας Έλληνας δεν έχει καταφέρει να πατήσει. Ένα βουνό από το οποίο 72 άνθρωποι δεν έχουν ποτέ επιστρέψει. Η μεγαλύτερη μου απορία είναι αν η απόφασή του είναι βεβιασμένη και αν το σώμα θα είναι σε θέση να ανταπεξέλθει.
0: Έπρεπε να υπάρξει περισσότερο χρόνο για το recovery και του μυαλού και του σώματο. Όμω από την άλλη μεριά υπάρχει επιθυμία. Και επειδή ήταν προγραμματισμένο αυτό να γίνει τώρα, γιατί είναι ένα βουνό που πέφτουν πολλέ γενοστιβάδε, και από τη βορεινή πλευρά, όχι μόνο από την νότια. Οπότε πρέπει να πα νωρίτερα για να είναι πιο κρύο ο καιρό και να πέφτουν λιγότερε γενοστιβάδε. Πιστεύω απόλυτα ότι αυτό που προσπαθώ τώρα να κάνω, το αναπούρνα, είναι ένα τεστ για μένα για να διαπιστώσω πόσο είναι δυνατόν μετά από αυτό που έγινε να μπορέσω να είμαι σε μια άλλη αποστολή τόσο σύντομα. Εσιόδοξώ και ελπίζω και θέλω να τα καταφέρω στην Αναπούρνα με την εμπειρία μου, τον εγκληματισμό τον οποίο έχω, γιατί υπάρχουν και θετικά σε αυτό το πολύ σύντομο ότι υπάρχει ο εγκληματισμό και είναι πάρα πολύ καλό και επίσης ότι... Δεν θα ήθελα να αφήσω αυτή την ευκαιρία τώρα, γιατί να πούνε να γίνεται μόνο αυτό το διάστημα. Οπότε θα έπρεπε να αφήσω άλλο ένα χρόνο. Έχω ένα όνειρο, έχω ένα project. Θέλω να σκαφαλώσω και τι 14 στροφέ πάνω από τα 8.000 μέτρα. Έχω καταφέρει τι 4 και θέλω να γίνω ο πρώτο άνθρωπο που κατάφερε να τι σκεφαλώσω και τι 14 σε ηλικία πάνω από 50 ετών. Οπωσδήποτε καταλαβαίνετε ότι θέλω να το κάνω ω fast track, απ' την άλλη όμω. Πρέπει να πιτανεύει πάντα η ασφάλεια και η λογική.
1: Η οικογένειά σου τι λέει τώρα που είσαι πάλι στην παραμονή του να φύγει.
0: Η οικογένειά μου με σαπορτάρει απόλυτα και αυτή τη φορά θα γίνει ακόμα πιο ωραίο αυτό το σαπορτ διότι για πρώτη φορά η γυναίκα μου υπόπη θα έρθει μαζί μου στο Base Cup στην Αναπούρνα και για μένα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί θα είναι στο Base Cup και θα νιώθω πραγματικά τον άνθρωπό μου να βρίσκεται εκεί.
1: Αντώνη σου καλή κορυφή. Ελπίζω να φτάσεις αυτή τη φορά κοντά και να πιάσεις και το όνειρό σου και θα χαρώ πάρα πάρα πολύ να τα ξαναπούμε αφού επιστρέψεις, να μοιραστείς την εμπειρία σου και την κορυφή που θα έχεις πατήσει.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πολύ αληθινές και ζεστές ευχές σου και εγώ αυτό θέλω. Να είστε καλά και θα τα πούμε όταν επιστρέψω.
1: Ο Θα αφιερώσει την κορυφή και την όλη προσπάθεια σε αυτή την αποστολή στου Πέντε Φίλου που έχασε στο ΚΑΠΑ 2, αλλά και στον Τάκι Μπουντόλα και τον Κλίμη Τσατσαράκο, δύο Έλληνε ορειβάτε που έφυγαν το 1985 στο Αναπούρνα. Ακολούθησέ με στο pod.gr και στη σελίδα μου στο Facebook πέρα από τα όρια podcast, και στείλε μου και εσύ μια ιστορία πέρα από τα όρια που θέλει να ακουστεί. Χρήσα, Γιώργο και Μάριε, σα ευχαριστώ για την ηχοληψία και το μοντάζ.